0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: A todos, a todas. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo andamos? Bien, bien acá en, esta, en este nuevo programa de Pedagogías Desobedientes. Pero qué fecha más triste hoy, ¿no? Para nuestro país, para nuestra región. no 16 de junio.
2: 16 de junio. Eh, 16 de junio de 1955. Hace 66 años... Eh, una de las manifestaciones más brutales de la historia de Argentina, ¿no?
1: Sí, hoy vamos a conversar de ese tema con Norberto Galasso, ¿no? El historiador, revisionista, que siempre nos ayudó a preguntarnos y a revisar la historia.
2: Qué lujo, Norberto, qué, Ay, qué, sí. qué, qué coherencia, qué, qué trayectoria, qué, qué hombre sí, la... tan, tan centrado en el pensamiento nacional, divulgador, investigador.
1: Sí, sigue y sigue escribiendo, produciendo, es impresionante, ¿no?
2: Bueno, casi me da vergüenza hablar del 16 de junio este, en un programa que, escribe, que, que, que habla y que va a ser in, entrevistado Norberto, pero dos o tres cuestiones que seguramente las retomarás en la charla con él. Eh, un bombardeo asesino que, que arrancó a las 12.40 de de un día de semana, y terminó a las 17.50, este, uno podría imaginar qué hubiera ocurrido hoy, bueno, hoy hay más densidad este, demográfica, pero nada, una locura, ¿no? 14 toneladas de bombas sobre la población. Mm. Este, sí.
1: Incluso años. un microescolar, ¿no, Alberto? Que pasaba ahí un microescolar.
2: Justamente, justamente te... Te quería contar, les quería mm. contar esto, ¿no? Los aviones tenían esa inscripción de la cruz y la, y la B de la victoria, Cristo vence. Qué eh, Lo podemos después ratificar y consultar con Norberto, que es un especialista, pero me parece que son 308 muertos oficiales y tantísimos más no identificados, mm. ¿no? Y mueren, mueren 40 niños de guardapolvo blanco Ay, que iban a ver al general Perón.
3: Qué horror. Eh,
2: pero aparte, de bombardear la, la, la casa de gobierno pretendiendo matar al presidente no. es, es evidentemente no es un acto inocente, es más que eso, ¿no? Era, en todo caso, meter miedo y disciplinar a la sociedad, ¿no?
1: Exacto, claro.
2: Hay una bomba que cae en un trolebús. Este, el trolebús era un, un micro de esos que tenían conexión eléctrica. Bueno, este, y, y voy por, por esa reflexión tuya. Mirá, una, este, un testimonio de Luis Sánchez, eh, fotógrafo de noticias gráficas, dice, subí al trolebús, que era un encharque de sangre. Los zapatos se me habían llenado de sangre. No se incendió. Los mató la expansión de la onda explosiva. Los reventó. Ay, Dios Murieron mío. reventados. Creo que había, a grosso modo, unos 65 cadáveres. No se salvó mm. nadie. Y yo digo, y es para seguirlo con, con Norberto, ¿no, Susana? Eh, mm. Yo no creo que se haya inaugurado el 16 de junio del 55 el odio en la Argentina. Mm -hmm. Que el odio es una una línea que nos persigue desde, desde el principio de nuestra historia. ¿no? Este, claro. Yo siempre recuerdo la muerte de Dorrego, una muerte tan, tan uh -huh. innecesaria, ¿no? que, que, que Lavalle que lo mata era, como se decía, una espada sin cabeza. Lavalle era un tipo muy valiente, pero era un loquito. Uh
4: -huh.
2: y, y a Lavalle lo, lo opera, diríamos hoy, el, el lobby unitario. Claro. Lo operan, lo, lo asusan, lo alientan. Salvador María del Carril le dice la revolución es un juego de azar en que se gana la vida de los vencidos. Mm. Este, y a Dorrego lo, 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 lo detiene Rauch. Rauch era aquel que decía que para ahorrar balas degollamos 27 ranqueles. Mm. ¿no? Este, esa es la historia que, que la dirá claro. mejor este, Norberto, pero a mí me parece que una de las causas del odio es que los movimientos populares, Susana sacan a la gente de su lugar les permiten tener otro horizonte claro. y, y, y comparto con vos una copla de la época de, de la muerte de Dorrego que se escuchaba mirá, después de muerto Dorrego se, la copla decía la gente baja ya no domina y a la cocina se volverá Ah. Es, claro, muy, es muy impresionante.
1: Claro, claro. Mira,
2: vos, tu lugar no es pretender no. Eh, eh, encontrar algo positivo en la vida. Vos tenés claro. que volver a la cocina.
1: Totalmente. Este, ah. Y
2: ese me parece que es el, el disciplinamiento. ¿no? Bueno, después, viva el cáncer. Sí, sí. Eh, hay una poeta muy, muy grosa que. Que tiene un, un poema sobre el odio y, y dice: Viste que hay una expresión, el odio es ciego. Sí. ¿No? Sí, sí. Y ella dice: No, el odio no es ciego. El odio tiene la precisión de un francotirador, no es ciego. <risa> claro, va Porque bien
1: se, dirigido.
2: Se, sí. Va bien dirigido. Se odia a Eva. ¿Por qué claro. se odia a Eva? Se odia a Cristina. Porque, claro. porque te invitan a soñar un futuro distinto al de tu cuna.
1: Totalmente, sí, y, sí, y, totalmente. Y
2: se odia a los movimientos populares que, que te permiten estar en, en otro lugar. Bueno, sí. este, ya hablaremos, sí. ¿no? Dentro de un par de meses, pero el 16 de junio te lleva de cabeza al golpe del 16 el, de
1: septiembre. De septiembre, claro, claro, sí, sí, totalmente. Sí. Eh, sí, yo pensaba que además este bombardeo se repite en la historia una y mil veces en el, desde el momento en que se silenció, ¿no? O sea, sigue resonando cuando hay silencio, porque en realidad no, no, no se habló no, eh, recién en estos años, ¿no? Eh, pero esa, es, es increíble. Galazo dice en uno de sus libros eso, ¿no? Que, por ejemplo, en los libros, en el secundario, se enseña... Guernica de España, el bombardeo de Guernica, pero no el del 16 de junio de acá. ¿Entendés? Bueno, o sea, es una, está tan silenciado que es impresionante.
2: Sí, bueno, este, me parece que, que nosotros, humildemente, desde este programa, la radio y, y tantos, ¿no? Tantos comunicadores, militantes, lo que hacen es eso, ¿no? restituir simbólicamente esas experiencias silenciadas ¿no?
1: claro, sí, nuestro sí, deber
2: sí. ético y político es, es eso, es darle voz a, a eso que la historia quiso ocultar claro. y te lo contará eh, Ernesto sí. eh, eh, perdón, no, claro, Norberto no. que, que, que él habla de, de Alperín Dongui Alperín claro, Dongui, un, sí. un gran historiador este, sí. argentino por lo menos un historiador muy, muy reputado este, y al 16 de junio le debe dar un, un renglón y medio en su historia totalmente, y, sí, y, totalmente. Y, no, y, y, y escondiendo la verdad bueno, de eso se trata este, la verdad que será un gran programa bueno, recuerdo, el general Perón se fue con 240 causas penales Susana <risa> claro. este, Ramón Carrillo murió acusado de fraude en el exilio el decreto claro. 4161 prohibía hablar de del peronismo, bueno, y la semana pasada recordábamos a los fusilados de, del 56, bueno, de eso se trata, me parece claro. que el pasado muerde al presente, no este, alguien decía, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado, y, <risa> y, y claro. está, está acá vivo entre nosotros, y, y nuestro deber es recordar a... a a esos queridos compañeros, ¿no? Y la, lo último, la complicidad civil y política oh, del golpe.
1: Y la unión
2: cívica y radical, la, la iglesia, el socialismo.
1: Nah. Oh. Esas cosas no debieran <coughs> olvidarse Sí, sí, sí. Y hay cada nombre que mejor <ríe> en ese momento, cada nombre, bueno, que nos llama la atención.
5: Lo retomaremos
2: eh, en septiembre.
1: Sí, lo retomamos. Y <coughs> me acordaba también porque el 14, el lunes fue el el nacimiento del Che Guevara, ¿no? otro, otro, otro aniversario, y él decía que decía, seamos la pesadilla de quienes quieren arrebatarnos los sueños. Y evidentemente el peronismo es la pesadilla de ellos, ¿no? Claro. porque no, no paran, y no paran, y no paran de todas las maneras de querer silenciarnos.
2: Y genera Así. tanto odio porque es la fuerza política que más poder puede disputar.
1: Claro. Claro, totalmente Digamos,
2: este, La izquierda abstracta no genera odio no, Es casi no. una nota de
1: color Claro, claro, seguro Así que bueno, bueno Entonces nos volvemos a encontrar el miércoles Y ahora, bueno. ¿qué te parece si escuchamos A Víctor Heredia Con una canción que es casi un himno ¿no? Ya que es Todavía cantamos
2: Vamos, vamos con él Un bueno, abrazo vale. grande, gracias Otro
1: abrazo grande para vos
2: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Norberto Galasso es un ensayista e historiador revisionista argentino. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires de donde egresó como contador en 1961. Escribió numerosos libros relacionados con la historia y la política argentina. Su carrera como historiador abarca casi 40 años. Durante gran parte de su vida, dedicó esfuerzos a la organización de núcleos políticos y culturales. Aún hoy es un activo orientador del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Pero para nosotros es un gran compañero que nos ayuda a pensar la historia. Bienvenido a Pedagogías Desobedientes, Norberto galazo Bueno,
6: muchas gracias por los elogios. <risa> no bueno. exagerado, pero
1: no importa. No, por favor, para nosotros es un placer enorme y tenerte acá con nosotros. ¿no? Eh, bueno, mirá, eh, en más de una oportunidad te escuchamos decir hay que tomar la historia como una militancia. ¿A qué te referís cuando decís eso?
6: Bueno, que la historia es la política pasada, como se dijo alguna vez. Ajá. Creo que un estudioso europeo que mencionaba generalmente a Javuleche, no recuerdo quién era, pero dijo que la, la política pasada se convierte en historia y la lo que lleva a convertir en historia de la política presente están estrechamente ligados, si no hay posibilidad de entender la política actual sin comprender cómo venimos, que, que, de dónde vienen los personajes, de dónde vienen los enfrentamientos, cuáles son las causas, eh, simplificándolo todo, eh, eh, hombres que no vienen de nuestra corriente, este y periodistas reconocen hoy que el país en realidad son dos países que sí. es el país del puerto y de las estancias que están alrededor del puerto y las multinacionales y el interior un país que mira hacia el Atlántico y un país que mira hacia Latinoamérica y esto es la verdad y se ha comprobado incluso con, con el problema este de la pandemia donde la, la política eh, reaccionaria de Buenos Aires ha repercutido perjudicialmente para el interior ¿no? bueno, y, y esto es lo que pasa que lo han dicho mucho lo ha dicho Scalabini, Jaureche y tantos maestros pero eso, eso que es uno de los factores fundamentales de nuestra, de nuestra historia que hay que tener en cuenta para entender la política actual
1: claro, bueno, en eso también tiene que ver ¿no? lo que vamos a hablar hoy que son los 66 años del bombardeo a Plaza de Mayo Claro. Ese hecho, víctimas inocentes e injustamente olvidadas, ¿no? Claro, que claro, constituye claro. una página oscura de nuestra historia. ¿No ¿Qué pasó ese día, Norberto?
6: Bueno, ese día este, hay que explicarlo en relación a lo que venía pasando. Claro. ¿no? El 11 de junio la Iglesia Católica quiere conmemorar el Corpus Christi, que para Dios es un acontecimiento muy importante, y para muchos, muchos también que son del campo nacional es muy importante, eh, y ¿A qué se debe esto? Se debe a que eh, los sectores reaccionarios de la Iglesia temen que el peronismo se vaya profundizando y entonces crean intentan la creación del Partido Demócrata Cristiano para no ser un elemento integrante del Frente como lo fueron hasta ese momento, sino para tener este, independencia de criterio, no cosa que Perón lo ve mal porque es una forma de... ...de debilitar el frente... ...y allí empieza un conflicto... ...porque eh, se lo permiten... este eh, ...en una manifestación... ...que lo que menos sabía ...que era católicos... ...porque toda la oposición... Este, ...se marcha... ...en Corpus ...en Corpus, Christi, en Corpus Christi, ...ese día, el 11 de junio... ...se produce la quema de la bandera... ...que agrava los, los enfrentamientos... ...y al mismo tiempo hay un debilitamiento... ...del campo nacional... ...que también está dado por el Congreso de la Productividad... ...donde muchos empresarios... ...empiezan a pensar que los obreros... ...están protagonizando... ...demasiado, ¿no? Claro. Esto repercute también... ...y la posición de la Iglesia también repercute... ...sobre sectores... ...de las Fuerzas Armadas... Eh, ...con motivo de... ...la quema de esa bandera... Este, ...se hace un desagravio... ...en... en ...el Centro, en la Plaza de Mayo... Este, había una concurrencia importante de gente y de, y de otra gente que simplemente iba a sus trabajos cruzando la plaza de Mayo de distintos ministerios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ese momento revienta una conspiración que ya se venía analizando desde hace mucho tiempo. En realidad, los conspiradores venían ya desde el momento del año 46 que decían que, que había que matar a Perón. Después de el 51, claro. el levantamiento... Este, donde interviene este Menéndez y Lanús, y, y varios intentos de eh, derrocar al gobierno. ¿no? En esa conspiración, conven es conveniente recordar que intervienen socialistas, llamados socialistas, claro. que los socialistas no tenían nada, que la sí. figura principal era Médico Joldi
4: claro.
6: Adolfo Vicky, que era del Partido Conservador, y un personaje muy negativo que después este llegó a, Tirotear a la gente desde los aviones, que es un llagaje en Ortiz Y bueno, ellos este, tienen el propósito directo de matar a Perón con un bombardeo sobre la casa de gobierno en el momento que hubiese una reunión de gabinete, claro. que era para el 16 de junio. Eh, y, y influyen sobre bases eh, de la aviación y algunas bases aeronavales. Sobre el ejército tienen influencia Sobre el general Bengoa Que era un nacionalista de derecha Que este, eh, Lo cita El ministro Lucedo Para que venga de capital Y después lo retienen Y le impiden volver al litoral Para, para el levantamiento Si no, no, no llega a, a cumplir Su, su objetivo ¿no? Y entonces bueno Desde las bases de Punta de Indio De, de Seiza este y con la complicidad también de la base de, de Morón se va a producir un, un este, bombardeo tremendo eh, que nunca se produjo en la historia argentina ¿no? claro. ha habido batallas en la historia argentina pero no de esta dimensión porque fundamentalmente este, provocan este según algunos 400 muertos hay un trabajo que habla de 398 identificados. Según algunos periodistas, los muertos llegaron a ser cerca de 2.000, porque mueren no inmediatamente, sino mucho después, ¿no? Y lanzan bombas sobre la Casa de Gobierno.
1: Pero no estaba la Perón, ¿no? Perón no estaba en la Casa de Gobierno. Claro,
6: Perón le avisan que, ah. que hay un levantamiento y sí, lo este, conducen al Ministerio de Guerra. Ah. Eh, donde en el sótano del Ministerio de Guerra, este, desde allí eh, le indica a Luceo que es el ministro de Guerra que lleve a cabo la, la represión. Eh, el, la, los muertos en la Casa de Gobierno es en de todos, son, matan dos personas, primero bomba, mata ya a dos personas que han empleado de allí. Después en, en, en la residencia presidencial también hay, hay muertos en las adyacencias. Eh, alguna cosa sanguinaria, tremenda, eh, que, que, bueno, estaba complicada en este movimiento. Eh, la Marina, con el ministro Olivieri, que jugaba contra su propio cargo. Este, eh, eh, Trasso Calderón, que era un nacionalista derechoso. La Yuri, que era otro alto almirante sí. y el ministro de Marina, del Ministerio, la idea era avanzar con infantería de Marina sobre la casa del gobierno después que hubieran podido matar a Perón y tomar la casa del gobierno. Y además este, apoyados desde el campo civil por los llamados comandos civiles de negra memoria. En los cuales participaba el conocido Mariano Grondona,
7: uh
6: -huh. eh, que ellos estaban preparados a eso de las 10 de la mañana para. Estaban armados, por supuesto. Eh, y estaban preparados para iniciar el avance sobre la Casa Rosada. Este, cuando se produce un fenómeno climático, una gran neblina, que le impide a los aviones inicialmente descargar las bombas. Entonces, parecía los los comandos se retraen y pareciera que hay un momento en que se hubiese desistido del golpe cuando a las 12 y 30 más o menos, este, en Oliega, que era uno de los que capitaneaba los, los aviones aeronavales, los inicia el, el bombardeo sobre la Casa de Gobierno. Mm. Este, la idea de ellos era el levantamiento de la base de Puerto Belgrano. Claro. y allí jugaba un papel en ese levantamiento Francisco Marrique
4: ahí.
7: No, no, ¿eh?
6: no, no, no era conocido <ríe> por entonces pero claro. bueno después de nefasta memoria sí. este, eso fracasó porque el, el comando de la base de Puerto Belgrano fue leal al gobierno en Río Santiago fue leal al gobierno el comandante Rojas el, que no era el contaminante ah. Rojas curiosamente que después no, sí. no se comentó mucho eso pero Rojas que era en definitiva un, un oportunista, este, no, no levanta a su gente en Río Santiago, y entonces a las 3 de la tarde ya los tipos se dan cuenta que están, que están perdidos, ¿no? Porque claro. la infantería de Marina cuando avanza sobre la casa de gobierno es rechazada por el regimiento motorizado de Buenos Aires y por el batallón de granaderos custodiada. Claro. aliada del presidente, ¿no? claro. Y ahí se destaca la figura del Valle especialmente.
1: Claro. Sí,
6: este, sí 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 ciudad de valle y también aparece la figura de john william cook
1: Ajá. que este, se arma de, de dos
6: revólveres dos pistolas y varios cargadores y se este, coloca detrás de la estatua de belgrano en la plaza de mayo
1: qué y bar... cuando ve
6: avanzar este ¿no? se los tirotea ¿no?
1: ay, como, ay, ay,
6: como qué... franco tirador realmente un hombre que no solo era un intelectual maravilloso, sino también de un coraje...
1: ¡Qué impresionante!
6: Extraordinario, ¿no? ¡Qué
1: linda esa anécdota! Sí.
6: Entonces, este, producido este fenómeno, eh, la CGT este, moviliza a algunos este, trabajadores de algunos sindicatos que toman armas, y algunas armerías del centro, y se acantonan en la CGT. Claro esto, esto es en, en las afueras de la CGT esto, y esto resulta este terrible porque los, cuando a las 3 de la tarde empiezan a fugarse los aviones uno de los aviones observa que hay obreros algunos simplemente con palos enlignados frente a lo que estaba pasando ¿no? Sí. y allí, allí los atribillan Ajá. en el recuerdo de uno de ellos Héctor Pesano Ah. Que prácticamente lo, lo cortan por la mitad con, las, con, 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 con los detallamientos, este que esa expresión de ese odio y esa sí, crueldad sí, que sí. caracteriza al, al antiperonismo más recóndito, ¿no? Que es sí, este, sí. el que ahora insólitamente ha resultado, ahora ¿no? ha, ha, ha reaparecido en la historia argentina, ¿no?
1: Claro, es como que querían disciplinar, ¿no? Castigar a los que querían a Perón, ¿no? Sí, sí, sí,
6: un odio de clase, ¿no? Sí, un odio de
1: clase, claro.
6: El, el, el protagonismo popular, este, eh, lo que había significado este, Evita, que ya había muerto por claro. el 52, este, no podían permitir este, que los delegados de fábrica tuvieran decisiones en, en la fábrica, ¿no?
1: claro claro este,
6: fue algo un episodio tremendo
1: tremendo eh, tremendo que este, es interesante consignar
6: que eh, el considerado historiador principal por, por, por el campo liberal sí. por el campo reaccionario antiperonista fue tuyo al Claro. Alperín tiene un libro la democracia y las masas donde habla de este episodio y dice que en ese día se produjo un levantamiento este, y que eh, dice no, no, no habla de muertos dice hubo metrallas en el centro porteño eh, y consecuencia de esto la gente en la, en, la, en, la, en la misma noche quemó las más antiguas iglesias y empezar la tar, toda la historia de las iglesias se pasa una página y media Claro. relatando lo que pasó con las iglesias este, y en cambio no hace referencia a los muertos es decir, el, el, el estudiante inocente que no conoce la verdadera historia cree que fue un detallamiento pero que no no, hubo,
1: que no pasó no hubo nada, sí, claro
6: y el espectáculo fue terrible el, el Fabio lo, lo muestra en, sí. en su sinfonía de sentimientos lo, 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 lo muestra claramente y siempre si hubo este, hiros, eh, un, un trolebús que estaba lleno de chicos, sí. que le cayó una bomba encima. Eso, terrible, decir, sí. Una cosa realmente increíble que este, cuando se disipó la, 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 la fuga de los tipos, y se iba no, no al menos a Uruguay, este, bueno, Perón trató de, digamos así, de que los medios controlados por el gobierno, no dijeran toda la verdad. Es decir, claro. porque Estimó que eso iba a derivar en una guerra civil. Mm. Y entonces habló a las tres de la tarde diciendo que había sido sofocado, que los conspiradores y los intervinientes iban a tener este, su, su sanción este, como tratando de que el, este, no, no hubiese este una reacción popular ante el un atentado tan sanguinario y tan cruel como el que se produjo en ese, en ese momento, ¿no?
4: Claro, Bastante
6: sí. lo cual se producen esos incendios de las iglesias por la noche, que siempre fueron muy discutidos con respecto a que, según algunos, la policía dejó actuar, según otros, eran servicios, mm. el mismo, este, eh, organizados por el gobierno, por. por para, a agrandar el problema, cosa que no era así, era este, que esto se había hecho en nombre de Cristo Vence, como fue la consigna claro. fundamental de estos sectores de la iglesia que no tenía nada que ver, por supuesto, con Padre Mujica, Hernán no, no. y todos los mejores sacerdotes, bueno. Ramón Detti, todos los que fueron los sacerdotes de, del tercer o sea, mundo, ¿no?
1: Sí, son los mismos que estuvieron... Eh, con la dictadura del 76, ¿no?
6: Sí, sí, claro, claro. Siempre en la iglesia hay sectores y sectores,
1: ¿no? Claro. Hay y una pregunta. Eh, Ernesto Muñeco Andradas, que era un joven teniente de la Fuerza Aérea, sí. se lo conoce poco, ¿viste? Pero, ¿qué papel cumplió él durante no, el bombardeo? No nada. Porque nada. Él era
6: piloto de un avión. Claro. Y enfrentó a un avión este, subvencionado sobre el río de la Plata y lo bajó.
1: Lo bajó, sí.
6: Lo bajó al Río de la Plata. Recién, últimamente, después se ha podido este, andar después, cuando vuelve Perón en el 72, este, participa del charter, precisamente por su lealtad al gobierno. Pero, eh, no, no sé como en el caso de Pesano, que fue un, un obrero este sacrificado junto con otros, ¿no? pero aparecen algunos nombres... Y otros han sido olvidados. En Andrada estaba al frente de, de, de un avión y salió en, en, en la escuadra que salía contra la casa de gobierno, pero se dio vuelta a, con el tal gobierno sí. y enfrentó a, alguno de los, este, a uno de los aviones eh, que estaban alzados, eh, subversivos en ese momento, claro. y los lo, 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 lo liquidó. Claro. Ahora después, pues, este, yo vi una sola referencia, justamente le estaba comentando a un amigo porque nosotros hicimos un trabajo de los malditos en el sentido de ah, sí.
7: los
6: malditos son todos aquellos silenciados sí. por la clase dominante, ¿no? Sí. No, no malditos en el sentido de que eran malos, sino que sí, 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 la sí, clase sí. dominante los fue Se entiende, ¿no? sí. Y había que recoger alguna información sobre Andrade porque... Este, nada, este ahí ahí se juega eh, muy bien este como gran parte del ejército que en este caso no se mueve casi Claro. porque las la Fuerzas Armadas este, no se mueven y, y a Valle no le perdonan que ha sido el que derrotó a los a la infantería de Marina le hizo retroceder este, en un momento muy importante, ¿no? Claro. Después lo van a fusilar cuando se sí, sí. la insurrección del 9 de junio de 56.
1: Terrible, sí. Y, y las de...
6: historias que, bueno, que igualmente se imponen al final porque la tradición oral de los participantes, este, yo recuerdo un amigo que trabajaba en un ministerio y de repente se dio vuelta y vio que una persona que él no le conocía, este, una granada le de había volado la cabeza. Ah, Tremendo.
1: Tremendo. tremendo,
6: tremendo chicos también. Bueno, una cosa propia del odio de, 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 de clase de los sectores oligárquicos, movilizando a los sectores medios también. Sí. A veces los sectores medios, especialmente el de Buenos Aires, que que ha probado una vez más últimamente con Rodríguez Larreta, que es una ciudad mitrista. Claro. Este, porque ha sido el mitrismo... Este, la exaltación de Rivadavia, los la, ferrocarriles la, la, ingleses, la conversión de la Argentina en un apéndice del imperio británico durante muchos años este, y después del imperialismo norteamericano que no podrían sostener la política soberana de Perón y la política de las tres banderas y, y el avance popular. ¿no?
1: Claro, de, estos, de, de este levantamiento, este bombardeo, o, o sea, ¿qué hizo después Perón? ¿Realmente tuvieron castigo los que...?
6: Sí, pero muy liviano, porque el, 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 hubo gente que pedía que la reprimenda fuera dura y que hubiera fusilamiento. Claro. Y Perón consideró que no había que agravar el problema, hasta el punto que el, el 16 de junio fue esto y el 15, el 15 de julio Perón da un discurso diciendo que les va a dar las radios para que se pronuncien la oposición, que hay que buscar una salida, este eh, digamos así, más allá de las disidencias, de convivencia, ¿no? Claro. Y ellos no aceptan absolutamente ninguna convivencia y son reclutadas los discursos de la oposición y después siguen conspirando hasta el, el, 20, el 20 de septiembre, ¿no? Pero claro. Yo creo que... En un análisis este, sociológico profundo, creo que hay varios factores que inciden este, en el debilitamiento del Frente Nacional.
7: Claro.
6: A pesar de que la crisis del 52-53 en lo económico había sido superada, hay un debilitamiento del Frente Nacional porque los empresarios empiezan a molestarse por los avances de los trabajadores.
8: Claro.
6: La Iglesia piensa que el peronismo va a terminar expropiando. Este, Incluso hay un... Un, un proyecto de apropiación de bienes de la Iglesia. Este, y entonces estos factores inciden este, con cierta burocratización que se produce en el movimiento. No nos olvidemos que el mismo Cook había sido un tanto relegado por sectores, este, eh, digamos, adivistas que siempre se prenden en los movimientos nacionales y que hay que tener cuidado con ellos porque... No, no lo hacen por la patria, sino por sus intereses personales, ¿no? claro. este, y, y todas estas cuestiones afectan también a Perón, que por momentos está muy solo, este, y bueno, esto, esto también aprovecha el enemigo para dar sus golpes este, decisivos, que Perón suponía que eran contra él, Aureche decía no son contra ustedes, son contra las conquistas de los trabajadores.
1: Claro, Esta gente exacto. gente
6: va a destrozar todas las conquistas y los avances de los trabajadores.
1: Claro, y, claro. Y
6: ellos, y ellos que lo hacían en nombre de, 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 de la libertad y de la democracia. Es como ahora, ¿no?
1: <ríe> como ahora que tomaron la palabra libertad, ¿no? Claro, como claro, propia. Claro, claro
6: confunde a, a veces a un electorado independiente, claro. que generalmente de clase media, no porque el es que es obrero siente todos los días eh, la diferencia que había entre tener un delegado de fábrica y no tenerlo, claro. entre tener jubilaciones y vacaciones de pagas, este, todos los avances que consiguió el, y la, la, la importancia poderosa que tenían los sindicatos y, y la CGT, ¿no es cierto?
7: Claro.
6: Entonces, este, eh, el hombre de clase media independiente, profesional, comerciante, que está en el medio, que, que cree que puede ser neutro. Eh, por eso Breche dice, eh, los, los más graves no, no son los analfabetos, porque los analfabetos tienden a ubicarse muy bien siempre. Claro. Son los analfabetos, los que están alfabetizados por la historia oficial. Exacto. Que, que claro. creen en la economía libre, que creen en la historia de Mitre.
1: Claro. que
6: creen en la literatura exquisita, europea. Esos son los que en determinado momento este, se juegan contra este, el campo popular y, y provocan el retraso del desarrollo de la Argentina y de la América Latina, ¿no? Claro. Y su, su racismo, además, que ahora se ha manifestado últimamente también, ¿no es cierto? ciertas este, este, cosas contra los, los que ellos llaman los negros.
1: Claro. Este... Tremendo, es increíble, pero es así. Sí, eh, nosotros, bueno, como somos la mayoría que los que escuchamos, los que hacemos el programa, somos maestros, maestras, eh, ¿viste? vemos que, en los, que no está, digamos, esta parte de la historia y hay tantas partes de la historia silenciada, ¿no? Claro, Generalmente claro. también las que tienen que ver con el odio hacia el peronismo, ¿no? ¿Te parece importante que el 16 de junio se recordara en las escuelas?
6: Claro, son, son fechas que debían recordarse como fechas fundamentales, ¿no? porque se, se impidió por un tiempo, aunque después el 16 de septiembre ellos consumaron sus objetivos, pero se, se, se impidió la traba que ellos querían poner con argumentos totalmente falsos, porque el 54, por ejemplo, fue un año muy bueno económicamente. Claro. Y en el 54, este, bueno, en la Argentina había llegado a producir automóviles, vagones ferroviarios, había avanzado, estaba avanzando en el proyecto de Somisa este, para tener acero, eh, tenía una política latinoamericana muy fuerte que estaba expresada en, en, los, en los acuerdos que hacía Perón con el resto de, de América Latina. ¿No? Estábamos avanzando en, en casi todos los aspectos, con las dificultades del caso de que a veces América Latina en su conjunto no está en la misma orientación, pero este, el, la idea de la, de la partida grande que, que sostenía Perón este, levantando las figura de Manuel lugar y, y de tantos otros, eh, indicaba un, un camino, ¿no? Claro. Pero bueno, eso... Eso después nos costó 18 años de proscripción, fue el 16 de septiembre. Sí. Y, y volver y volver a enfrentar a los mismos que ahora están otra vez, este, qué lindo decir que van a, a volver este, como a, a endeudarnos como nos han endeudado con el Fondo Monetario. Sí, y,
1: sí totalmente.
6: Ya, y, y, y todas las barbaridades que, que han cometido, ¿no?
1: Claro y eh, Bueno, ahora pasando a otro tema, nosotros sabemos que durante el gobierno de Cristina, eh, la entonces ministra de Cultura, Teresa Parodi, te convocó para que dirigieras una colección de libros, Los Populares. Sí. ¿Qué pasó con esos libros durante la gestión macrista?
6: y Bueno, eso, esa, esa tarea la hicimos en común con Teresa Parodi, que era la ministra de Cultura. sí
1: Yo,
6: yo fui y conversé con, con, con Teresa... Este, y ella me propuso, bueno, dice, hacerme una lista de figuras que podríamos editar desde el hecho de cultura A mí se me ocurrió el primero Leonardo Fabio.
7: Mm. Este,
6: lo llamé a un amigo que es muy, este, un ensayista muy, muy profundo y muy capaz, que es Juan Carlos Jara. Ajá. Jara me dice, yo te podría hacer Doña Flores. Bueno, le digo, hay que hacer Hugo del Carril también, que no hay un gran libro sobre él. Hay no. un libro sobre Carl pero no, yo decía, de darle mayor importancia el Carly, a Carlí a Quintamarelo, a tantas figuras este, importantes que son muy queridas por el pueblo. ¿no? Y el 4 de diciembre o el 5 de diciembre, creo, del 2015, este, presentamos el, el libro mío de Leonardo Fabio sí. y el libro de Jara de Doña Flores. Lo presentamos en el Centro Cultural Kirchner, y vinieron ahí unos funcionarios, creo que Teresa estaba enfermo, no, no, no pudo participar de Zapadori. Pero bueno, este, vinieron unos funcionarios, trajeron 30 libros, 30 ejemplares de cada uno de los libros. Y a la gente que nosotros habíamos convocado se los regalaron. Claro. Este, nosotros hicimos una mesa, una onda, este, con los compañeros del campo nacional. Y bueno, con esta chica Ricalde y un compañero guerra creo ese hombre. Y, y bueno después cuando se produce a los seis días se produce la entrega de poder claro. a farmacrismo Entonces, yo tenía una chica amiga en el ministerio de, de cultura que me dice este el resto de la colección cerrando esos 30 libros que repartieron está, lo han colocado en una habitación bajo llave no se puede acceder. Y pasa el tiempo y yo le preguntaba de vez en cuando: ¿Y qué hacen? Pero eso no, no, esa pieza está cerrada. Unos amigos de ahí del Ministerio de, de Cultura me decían: ¿Verdad que vení con un auto de noche, ¿no? una ventana, sacar los libros? ¿no?
1: Claro.
6: Nos vamos a, te vamos a jugar el puesto o la vida.
1: Claro.
6: ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer otra cosa. Y cuando asume Alberto Fernández, este, yo voy a ver al al Ministro de Cultura, a Tritán Bauer, sí. le explico. Y Tritán me dice, bueno, en algún lado tienen que estar o, 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 en, la, o en la sede de, de Marcelo de Alvear, que es la sede del Ministro de Cultura, o en la sede de Alcina, que es la especie de, de, de sucursal que tiene. Y después me confirma que no, que no están los libros. Se han desaparecido. Oh. Que flores, el doño Flores pagó el pato
7: Qué eh, barbaridad. lo que
6: hicieron? No sé, no se sabe.
1: No se sabe. Lo, lo que sí, mira, cuando asumieron en el 2015, había montones de, de contenedores en la puerta ahí del Palacio Pisurno lleno de libros que tiraron, viste ah, sí. que nosotros los fuimos a, a buscar. Sí, varios maestros fuimos a, a buscar los libros. Sí. Es terrible lo que han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Terrible creo, con los libros. No.
6: Yo creo que de última instancia este eh, no, no creo que si lo si destruyeron fuera contra mí. Yo creo no. que esencialmente era contra Fabio.
1: Porque claro.
6: Fabio había hecho una canción donde decía yo odio como se debe a la oligarquía y en otra parte había dicho este, en, un, en una invocación a Dios le decía Señor dame el honor de ser sí. muerto por un balazo que a la lo haya encargado a la oligarquía. no claro. había sido exilado
1: eh, ah sí Fabio,
6: era un, era un tipo extraordinario, Fabio yo lo quise mucho, muy amigo de él. y este, yo creo que no, no podían permitirle mm. este, que, 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 que esos libros circularan, claro. mostrando la, la, la consecuencia de Fabio con, con el pueblo claro. popular, con el sector popular donde él donde él nació, su sentido latino mexicanista, solidario, este. Sí. Eh, y si militante, to... porque él fue un militante en realidad, ¿no?
1: sí, todo lo que Además, ellos desprecian, todo lo que ellos desprecian era Fabio, ¿no? Sí, sí,
6: sí, Nosotros Así... conseguimos después, este, el editor de nuevos tiempos, Lido Giacomini, se Ajá. conectó con Tristan Bauer y sí. le dijo, mira, esto qué pasa, hacemos una segunda edición. <risa> se ve que Tristan le dijo la primera edición, fue fueron poquitos libros, este,
1: Claro. Y entonces se sí, hizo una segunda ¡Ah, edición, qué, bueno, está, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y se va a seguir con la colección entonces? No, no, eso. eso ya quedó.
6: Eso quedó como un proyecto frustrado. Bueno. Del, incluso que nosotros lo hacíamos militantemente, claro. con, con Jara, que es un valor de militancia del Campo Nacional, ¿no? Claro. Nos, ni, ni cobramos nada, ni ningún. Lo que queríamos era ayudar a, desde nuestra perspectiva, a todas estas historias. Este, de populares, sí. de, de distintos campos, no Gatica, por ejemplo, este tanto las figuras este, que el pueblo recuerda eh, eh, y que a veces el, los literatos oficiales, como se si ocupan de conocer la historia de los literatos europeos o norteamericanos no, no tienen en cuenta o si no exquisitos como, como Marcos Aguinis y toda esta claro, gente que seguro no tiene nada que ver con nosotros, por supuesto.
1: Por supuesto. Bueno, eh, y bueno, y para terminar, Norberto, que ya nos tenemos que ir, quería pedirte, ¿qué mensaje le darías a los docentes, a las y los docentes, en estos momentos tan difíciles ¿no? que estamos transitando?
6: Sí, yo eh, estoy muy contento con la resistencia que han hecho, precisamente mm. los maestros de acá de Capital, que, es lo que sí. yo conozco, con la resistencia que han hecho al al asunto del presencialismo, eh, he visto algunos discursos hermosos de Eduardo López, por ejemplo, sí. de Baradel este, Yo creo que esto es el, es el camino de, de la militancia y, del, y de rever la historia. La mejor forma de rever la historia yo creo que no es reemplazar una por otra, sino simplemente que los maestros cuando, cuando al día siguiente van a dar una clase de historia y dicen, mañana vamos a hablar de la historia argentina, que digan, en cambio, mañana vamos a hablar de una interpretación de la historia argentina que se debe a Mitre, al Levene, al Perindongi, Hay otras sí, sí. interpretaciones que ustedes pueden este, encontrarla en determinados libros, en determinados autores, y se explican que los, los hechos no fueron como los lo, lo, lo contó Mitre, este, que que, que Rivadavia inició la deuda externa en 1824, que quede bien en claro eso, los chicos, ¿no? Y eso es fundamental, porque eh, la colonización pedagógica es un factor tremendo que ha perjudicado el avance de la Argentina y que ha hecho justamente lo que hablábamos antes, que decía muy difícil ganar en capital, porque capital aparece como más informada, más alfabetizada, y entonces es, es, es más este, eh, colonizada, digamos, claro. ¿no? con respecto a los, a los pueblos del interior que están más incluidos por los vecinos, que prácticamente las fronteras son, son nulas, ¿no? son este, Entonces eso creo que lo hemos hecho bastante, hemos avanzado bastante, yo tengo muchísimas charlas para, sí. este, para UTE, para sí, Cetera, sí, sí. para Jaski, eh, y pero bueno este, ellos cuando, cuando recuperan el poder este, destruyen destruyen lo que lo que se ha hecho este, te recordarás seguramente que Macri utilizó un, un discurso que tenía que darle a, a chico creo que en Tucumán para hablar más de Moyano
1: claro sí 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 terrible
6: una cosa increíble increíble en general ¿no? sí, sí, sí y bueno, entonces han, han logrado este, modelar los cerebros este, incluso entre este, las familias ha habido conflictos en los últimos años este, durante la pandemia que uno este, tiene conversaciones así, telefónicas pero, eh, y, y que, que no, 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 no entienden y creen que este, son las minorías y y del capital extranjero, las que van a salvar el país y lo van a conducir a, a mejores destinos. ¿no?
1: Claro. Pero bueno, entonces
6: mm. yo creo que ya este, cuando recuperemos el, las calles, que las pandemia sí. nos impide tomar las calles como hemos hecho siempre, sí. este, yo creo que ya vamos por el camino eh, indicado. Por lo menos lo que estamos viendo es esto que pasa en el Perú lo que ha pasado en Chile.
1: Claro, sí, sí.
6: Eh, hemos, hemos fracasado en el Ecuador por este indigenismo malentendido que a veces hace que, que ahora el Ecuador tenga que aguantarse un presidente, va que es un banquero. Mm. Lula va a volver seguramente a Brasil.
1: Seguramente.
6: Y, y el gobierno que tenemos yo creo que avanza todo lo que puede cuando, cuando tuvo que soportar dos pandemias, la, la del macrismo y la pandemia claro. la, este, sanitaria, ¿no?
1: Bueno, qué bueno. Bueno, sí, ya nos vamos a volver a ver en las calles y poder comano, 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 gritar comano, comano, juntos comano, comano, y abrazarnos. Bueno, un abrazo inmenso, ¿eh, Norberto, y muchísimas gracias.
6: No, lo mismo para vos y para todos ustedes. Muchas ¿Ya? gracias, hasta
1: luego. Ya. Escuchemos ahora a Divididos con Alma de Budín. de un profesor, de una profesora, es darle testimonio a los alumnos y alumnas de que la ignorancia es el punto de partida de la sabiduría, que equivocarse no es un pecado, sino que forma parte del proceso de conocer y que el error es un momento de la búsqueda del saber. Paulo Freire
0: A 100 años de tu nacimiento, desde pedagogías desobedientes, te celebramos.
2: La realidad sin chamullo te canta la
8: posta. Para que la historia sea historia, hace falta tiempo. El tiempo de la historia me enseñó a ser paciente, a observar, a pensar. Me di cuenta que detrás de la verdad que me mostraban había una verdad encendida. Ahí en una esquina del barrio, igual que los faroles de mi vereda. Esa historia me enseñó que no todos los héroes brillaban en el bronce, que había otros que nadie nombraba y habían dado su vida por la patria grande. Esa historia también me enseñó que los traidores, más de una vez, se sentaron al costado de mis ancestros y paisanos y no ahorraron fuerzas para explotarlos y esclavizarlos. Esa historia me enseñó la grandeza de las abuelas de Plaza de Mayo, las que no escondieron nada y lucharon contra todo para ganarle al olvido. Yo aprendí que las banderas son palos con girones flameando, que el mapa es un papel que dibujan los poderosos mientras los hombres del pueblo pelean por su libertad. Esos hombres, miserables, solo contaron una parte de las cosas, sin sospechar que nosotros tenemos memoria para contar la historia que algún día será la pesadilla de los culpables. Hoy nos preguntamos qué es la historia, por qué es importante saber de ella y qué acontecimientos históricos recordamos.
9: para tus tu pásaro te asura te para el antepasado. Bueno, profe, la, la historia
0: es el estudio del pasado. Y, sí, me parece bastante importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque nos enseña cosas que pasaron anteriormente
9: y que necesitamos saber, ya que necesitamos para nuestro aprendizaje. Y me parece bastante importante estudiarlos porque me parece que nos nutre para saber cómo actuaron nuestros antepasados para saber cómo actuar ahora eh, por eso aprender muchas cosas como aprender, como aprender a leer aprender las cosas que pasaron a algunos héroes de la vida historia sabemos de pasado por la gente que luchó por la libertad Juan Azurdo y San Martín Belgrano. También sé que en la, que en la Casa Rosada hubo dictadura y, y, en, y la gente desapareció y el, ahora hay democracia y la gente puede votar por quien quiera. Que, que los argentinos tienen libertad, pero hace mucho tiempo no. Pero ahora sí, porque pasaron muchas cosas, como dictaduras, muchas cosas con otros países y muchas, como la Isla de las Malvinas. Y también sé sobre la guerra de las Malvinas, que nos la quitaron los ingleses por, con una batalla. Y aún existe, pero es de los ingleses.
0: Un hecho que me sorprendió bastante el
9: pasado es el día de la bandera, porque me encanta cuando traen las banderas a los países, porque me parece que es un acto muy icónico y es muy hermoso. Y otra cosa que me encanta que no tiene nada que ver con un acto, pero me encanta es cuando cambian de soldaditos en las residencias y así tipo cuando pasan como en lo, donde está San Martín y así, viste cambian los soldaditos, me encanta ver eso. No sé por qué
1: me fascina.
10: Quiero lhe falar, meu grande amor,
1: como nuestro país, por el ISROX. Las
10: cosas que aprendí nos discos. Quiero lhe contar como eu vivi y e tudo que aconteceu conmigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma cosa boa. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Viva do meu coraje. mau passado e que não vê
0: Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo.
1: Y como cada semana llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar. Hoy recogemos el legado de Armando Croato en la voz de Virginia Croato, su hija, a quien le agradecemos su
5: testimonio. Bueno, estamos acá con Virginia Croato, eh, hija de Armando Croato, eh, víctima de la dictadura durante la contraofensiva, y de Susana Gardinelli. Para empezar, quería que nos cuentes un poco quién fue tu papá.
11: <risa> ¿Qué haces, Juan Pablo. Qué complicado. Va? No, 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 te Mi viejo era un militante, yo digo que venía de una familia bastante antiperonista, pero a los, en su juventud se encontró dentro de la iglesia y a partir de la iglesia empezó a militar, a participar de lo que era el movimiento del tercer mundo, digamos, de los curas. Y empezó a militar también gremialmente porque eh, comenzó a trabajar muy, chiqui muy joven, digamos, en la municipalidad de Avellaneda. Así que comenzó su militancia cristiana, católica, y su militancia sindical medio al mismo tiempo, muy muy joven. Luego eh, ingresa a la JP, a la juventud peronista, específicamente de la, jo, la juventud trabajadora peronista, y lo convocan para ser diputado en el año 73. Él es uno de los ocho diputados que van y le dicen a Perón que no están de acuerdo con las leyes represivas, y Perón medio los, los espera para echarlos de alguna manera, o para decirle que, se puede, que la puerta está ahí, ¿no? Y entonces mi viejo renuncia, junto con los otros compañeros, a, la, a su bancada de diputados. Y fue un militante de Montonero, ¿no? O sea, él es, era peronista, Montonero, y bueno, y regresó en la contraofensiva a rearmar los vínculos gremiales y políticos. No,
5: estamos en el marco de la dictadura. ¿Qué es la contraofensiva? Mm.
11: Sí, la organización Montoneros hace una, una lectura en ese momento, hace una lectura política, que es que en el país estaban creciendo los movimientos de resistencia a la dictadura, ¿no? Los movimientos sindicales, sobre todo. Estaban como, digo, sindicales porque había más huelga, ¿no? había Era un momento de, de bastante crecimiento en, la, en las huelgas, en las empresas. De hecho, el, el 27 de abril se da esa huelga, esa huelga como tan famosa, ¿no? Eh, de, 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 sí, la huelga de la CGT más famosa. Y lo que sucede ahí es que la lectura que se hace es que la dictadura quería terminar, que, perdón, que, que la dictadura de alguna manera había terminaba un proceso y que ahora había que pasar, empezar de vuelta la ofensiva, había que volver a, no, había que venir como de vuelta a catalizar, no sé cómo, como catalizar los ánimos populares, ¿no? Y que la organización podía ser parte de ese movimiento para derrocar a la dictadura, para terminar con la dictadura. Entonces deciden entrar en dos momentos, en el año 79 y en el año 80. Y vinieron a hacer varias cosas, digo, porque la contrafectiva siempre fue muy demonizada, porque es verdad que en esa operación no hubo tres operaciones armadas contra lo que se consideraba el cerebro de la dictadura, el plan económico, no referente al plan económico. Pero no fue lo único que vino a hacer la contraofensiva, entonces es importante hablar de eso también, ¿no? que no puede reducirse solo a términos militares. Cuando decís vinieron, es porque se habían ido al exterior. Exactamente, sí, es una buena aclaración que no hice, que es que, en verdad, muchos militares ya estaban en el exterior, se habían, se habían exiliado a pedido de la organización, otros, otros estaban en el país y salieron, porque lo llamaron para pensar la, la contraofensiva, digamos, fue un proceso de, de una votación, hubo ¿no? un encuentro, ¿no? Y algunos estaban adentro del país. Eso también es algo que la, que la, la causa viene a mostrar, que había algunos compañeros que se suman a la contraofensiva, pero que estaban adentro del país, ¿no? Que, ¿no? que no estaban en el exilio. Muchos regresan del exilio, pero otros estaban internamente. Y se suman, digamos, internamente, ¿no? Se vuelven como a, a conectarse y se, y se suman.
5: Y durante la contraofensiva, vos y a otros niños están, bueno, con tu vieja también, están en la
11: guardería, allá en Cuba. Sí, lo que, ahí lo que pasa es que en el mismo momento que se decide entrar al país, se decide que la mayoría de los militantes no entren con sus hijos, ¿no? Entendiendo la gravedad de lo que pasaba con los secuestros de los bebés o de los niños. Ahí hay como toda la complejidad, hay algunas familias que entran con sus hijos, como la familia Benjamín Ávila, o nosotros mismos, mi papá y mi mamá entraban con nosotros. Entonces, ahí hay diferencias. Supongo que tiene que ver un poco también con el criterio de seguridad para la familia, pero casi todos los hijos de los militantes que entraban a la contraofensiva se quedaban en Cuba, en lo que se le conoce como la guardería, ¿no? que fueron dos casas, pero se, se sintetizan, fueron en dos momentos una casa y después la otra se, se sintetiza en una sola que fue la guardería, que tuvo como el, la, la, el objetivo de cuidar a esos niños mientras sus papás estaban en la Argentina. Entonces, cuando los papás volvían, porque les idea entrar y salir, cuando volvían los, se volvían a encontrar con sus hijos. Nosotros somos un poco diferentes, porque lo que pasa ahí es cuando lo matan a mi viejo en el 79, a mi vieja le ofrecen hacerse cargo de la guardería, como reemplazar a los militantes que ya estaban, y mi vieja va, y acepta, entonces vamos a la guardería una vez que mi viejo ya, era, ya lo habían asesinado.
5: ¿Y cómo era esta guardería? ¿Qué, qué cosas pasaban?
11: Y yo, yo siempre digo que la recuerdo como una cosa muy, muy linda para nosotros. Me parece que un poco, creo que con el tiempo uno va entendiendo que la recuerda Linda, primero porque se hablaba lo que... Había comunión entre lo que se decía en la familia, lo que se decía en nuestros viejos y lo que se decía en el pueblo cubano, ¿no? Y había comunión con esos mismos chicos, o sea, esos chicos no había que mentirles, esos mismos chicos no tenías que andar ocultando diciendo otra cosa. Y era, era un lugar de, eh, un poco lindo en, en términos de que nosotros estábamos reunidos muchos chicos al mismo tiempo, ¿no? En un lugar lúdico, con mucho amor, habíamos con mucho cuidado, se discutía mucho que había que enseñarnos, que no perdiéramos el himno, que no perdiéramos las fechas patrias, que no perdiéramos como la cultura argentina, eh, desde ahí por ejemplo yo me acuerdo del tango ¿no? cosas que no me gustaban de más chica pero que después fui como resignificando en el tiempo y al mismo tiempo bueno sí creo que también eso tiene como un manto de piedad por decirlo así de mi memoria sobre los momentos duros ¿no? porque yo tengo algunos recuerdos de mi mamá llorando había melancolía nostalgia muchos de los chicos eh, no venían a buscarlos su papá o su mamá no no, no fue todo eh, feliz pero tengo un recuerdo mayoritariamente como muy un lugar muy cuidado como si hubiera sido una un amparo no haces en ese momento para todos nosotros.
5: Bueno, y en este contexto, digamos, que, que hablabas de, también, digamos, de que eh, había padres que no volvían, eh, que habían vuelto acá a, a la Argentina, muchísimos años después, porque, digamos, el juicio empezó hace dos años, comienza el juicio contra eh, quienes asesinaron a, a los militantes que participaron de la contraofensiva, y eh, la semana pasada estuvo la sentencia. Bueno, ¿cómo fue tener justicia después de, de tanto tiempo? De tantos
11: años. En, en principio, eh, el juicio, sí, nosotros nos reunimos, nos fuimos reuniendo hace un montón. La verdad que teníamos que hacer la cuenta. Estos días voy a hacerla de lado con los chicos, porque, con los otros compañeros, porque todos decimos 10 años por, por decir algo, digamos, ¿no? Pero yo creo que pasaron más de, de 13 años, por lo menos nos empezamos a reunir. Y es muy loco lo que terminó pasando los jueves, ¿no? con una sentencia, no sé si la palabra es histórica, porque todas son históricas, ¿no? pero una sentencia contundente, ¿no? dura, eh, no, tan, no solo en términos de cuántos años le dieron a los represores, que eran la inteligencia ¿no? de, del, de, del ejército, sino en términos también de la, del reconocimiento a un montón de militantes que quizás no, no hay pruebas contundentes, ¿no? pero que se entiende que la represión tuvo como ese fin también, ¿no? el ocultamiento de las pruebas, se entiende la persecución política. Y no solo eso, sino lo, la idea de cárcel común, ¿no? Si no hay alguna enfermedad como que lo amerite que, que de verdad se entienda que esta, ese tipo de gravedad de delitos corresponde a la cárcel común. ¿no? ¿Anularon las domiciliarias que tenían? Claro, en, en principio el juez, los jueces determinaron que, que había que revisar cómo estaban la,
7: eh,
11: en términos de salud, pero bueno, más allá de lo que termine pasando efectivamente, porque uno después sabe que se truchean esas cosas y demás, lo que está claro es que es un, 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 un tribunal que determina que a ese nivel de delito es un beneficio, digamos, un privilegio, más que no más que una garantía, porque no se le aplica a todos los presos, digamos, eh, penales, a, a todos los presos que tienen una causa penal, la misma, el mismo criterio, no se le aplica a estas personas que tienen, encima, son como responsables de delitos de mayor gravedad. Eh, la verdad que para nosotros fue muy fuerte el jueves, creo que después bueno, estábamos todos muy, muy exultantes, pero porque la verdad que fue una de muchos años, fue un esfuerzo, no solo investigar, sino sostener el juicio, no el juicio oral, ir hasta allá, mantener la sala llena, estar juntos, porque por supuesto no es fácil un grupo de personas que se, se reencuentra o se encuentra a partir de esto, ¿no? Entonces eh, la, la tarea era esta, pero era difícil armar, fue difícil sostenerlo, pero fue muy gratificante. Ah, y creo que eso, me parece para nosotros es un laburo muy interesante de haber llegado hasta así, ¿no?
5: Porque la lucha dentro del ámbito de los derechos humanos siempre es colectiva,
11: porque tiene que ver con la memoria... Justamente por eso es colectiva, pero es difícilmente colectiva, ¿no? Porque estamos todos muy lastimados, porque si, si es difícil trabajar en conjunto en cualquier lugar, más con estas historias de atrás, ¿no? Con estos dolores, con, ¿no? Porque ahí además hay algunos un poco más elaborados en función de que pudieron encontrar el cuerpo, como en mi caso o en función de que mi mamá sobrevivió, pero hay otros, ¿no? Estamos todos muy partidos, digamos, atravesados por dolor Entonces, me parece que hay algo de los juicios también, que es eh, llegar a buen puerto con este colectivo, ¿no? Que yo digo me en broma, así como de la, la Armada Brancaleone, ¿no? Somos como la Armada Brancaleone, pero llegamos, ¿no?
5: Sí, como decías antes, digamos, fue una construcción de muchos años, así que fue como algo que fue postergando la justicia. Bueno, para cerrar, o sea, ¿qué es lo que esperan para después, para el futuro?, eh, con respecto a la justicia, con respecto a esta construcción colectiva que
11: consiguieron hacer. Sí. En principio te digo que la verdad que sí, que fueron muchos años, ¿no? En el medio se murió un montón de compañeros, ¿no? Digo, para no hacerme la tonta con que es una justicia que es bienvenida, que es agradecida, pero que, que sí, que un poco llega tarde, ¿no? Porque me parece que digo, para no. Porque a veces te, uno trata de, también de valorizar lo que hay y entonces ahí a veces se tapa, se taponea un poco, se soslaya, lo que, lo que también sucedió, ¿no? Hay muchos de nuestros familiares, muchos padres que no han llegado a poder ver la justicia, pero nosotros yo creo que hay algo que hay que reconocer en este juicio, no en todos pasa, que es el, el labo, la labor de los jueces y de, la, y de los trabajadores del tribunal, que no solo tiene que ver con la sentencia, sino con el respeto de los dos años de trabajo, ¿no? Empezar a horario... Eh, quedarse hasta cualquier hora para que los testimonios, ¿no? esos testimonios se hacían larguísimos y de repente teníamos a las 5 de la tarde o a 6, los jueces esperaban, hubo algo al respeto que me parece que el del Estado nos devolvió un poquito de dignidad en ese punto, ¿no? No, nosotros tenemos dignidad, pero quiero decir de, nos puso en un lugar donde no tiene que ver con él, no estamos mendigando, ¿no? Nos corresponde, es un derecho, no estamos mendigando que hagan justicia, ¿no? Es como, es lo que el Estado tiene que hacer, y, y me parece que es justo reconocerlo en función también de que hay muchos jueces que no hacen eso, también en juicios de lesa, ¿no? Entonces, me parece que a estos que sí tuvieron como el decoro, digamos, y la dignidad de cuidarnos, eh, a nosotros también los imputados, eh, fueron muy respetuosos, digamos, con las partes y con, con el proceso, ¿no? Con el respeto del proceso, el Estado haciendo justicia, y primero esperamos que, que se sepa más, nos parece que siempre está la esperanza de saber más, de saber qué pasó con cada uno de los militantes, esperamos que haya más justicia, esperamos que de alguna manera las, las familias que no han podido acercarse, porque tenemos a familias que siguen en el juicio como, eh, son las, no sé cómo decirlo, subterráneamente, no porque quizás no saben que en el pueblo son mirados de una manera particular, entonces sabemos que están, nos dicen que están, pero quizás no, son, no lo dicen públicamente, ¿no? entonces me parece que, uno Lo que más aspiraría es que esto más impacte en la sociedad, ¿no? que quede un granito de basta de impunidad, ¿no? de construcción de país distinto, de justicia, para que el, estas cosas no se repitan, ¿no? y que eso quede como, de alguna manera como un consenso social, que una base de consenso social, que eso que sucedió bajo el Estado terrorista no tiene que volver a suceder.
1: Armando Daniel Croato nació en Argentina y fue asesinado en Munro, provincia de Buenos Aires. Fue sindicalista Militó en la organización Montoneros y fue elegido diputado nacional por el Frejuli en 1973. Un compañero que dedicó su vida al servicio del pueblo, como tantos compañeros y compañeras que volvieron a la Argentina en el marco de la contraofensiva montonera, a luchar contra la dictadura y allí encontraron la muerte. Memoria, verdad y justicia. Cinco condenados en el juicio de la contraofensiva montonera. A donde vayan, los iremos a buscar. Armando Croato y compañeros de la contraofensiva, sus tizas siguen escribiendo. Armando Croato y compañeros de la contraofensiva, presentes, ahora y siempre. Vamos con Canción Inútil, de Ataque 77.
3: Tantos años y el tiempo no morró, el instante. esta tarde, la sesión a aquellos tipos Piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza Es instinto, su es razonamiento La causa mueve sentimiento Y esto empieza a causar Todo lo que siento Para ser adolescente siempre Es como vencer
0: Biblioteca Virtual Isauro Arancibia junto a UNIPE convocan al concurso tras las huellas del maestro Isauro Arancibia. Si formas parte de algún espacio de formación docente como profe o estudiante, puedes participar en las categorías Literatura, Ensayo o Artes Visuales. Ya está abierta la inscripción y tenés tiempo para entregar tu trabajo hasta el 30 de julio. Te recomendamos inscribirte para recibir información sobre los diferentes encuentros sincrónicos que realizaremos para acompañar tu producción. Entrá a la página unipe.edu.ar y consulta las bases del concurso.
4: Buenas noticias trae el viento del sur.
2: En 1955, un grupo de pilotos en 40 aviones, en su mayoría de la escuadra aeronaval, bombardearon Plaza de Mayo y sus alrededores. Arrojaron 10 toneladas de bombas y ametrallaron calles y edificios, provocando cientos de víctimas, la mayoría trabajadores, niños y transeúntes comunes. Nunca se conocieron cifras precisas de víctimas. Las más exactas, dicen, de 400 muertos y más de 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados y discapacitados permanentes. Los pilotos, al salir de sus bases, tenían una orden.
12: Maten a Perón. ¿Para Escarnio de los Grasas está ahí? ¿Es para que no olviden el terror? ¿O simplemente custodia el aeropuerto con nombre del presidente que no pudieron matar? ¿Es así o no? ¿Sabe alguien dónde voló entero o dónde alguna de sus piezas, el motor, quizá, alas o ruedas? ¿Recuerdan los aceros, esos vuelos rasantes, la metralla en ráfagas de plomo luminoso sobre la gente en la plaza? ¿Sabe alguien quién estaba al mando y dibujó su propio Guernica en El Plata?
4: Gerardo Burton vive en Neuquén desde 1986. Es periodista, editor de libros y escribe poesía. En su última obra, Cantares de Junio, interpela a la sociedad acerca de un hecho trágico de la historia contemporánea argentina. Los bombardeos a la Plaza de Mayo ocurridos el 16 de junio de 1955, como preludio al golpe de estado que destituyó al presidente de entonces, Juan Domingo Perón. Escuchemos su testimonio.
12: Comencé con este poemario porque me interesaba el tema de los bombardeos sobre Plaza de Mayo me llamaba la atención que fuera un hecho ocultado por la historia oficial, no se habla de eso prácticamente, sus protagonistas lo ocultan y, y no ni lo mencionan, y el mismo peronismo tampoco lo, lo habla demasiado. Salvo en la primera presidencia de Cristina Fernández, cuando la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Dualde, hizo un, una recopilación de todos los datos dispersos sobre la, las víctimas y los acontecimientos de ese día. Esto a mí me llamó la atención porque lo, lo común es que la gente piense que lo, lo más grave ha sido en nuestro país el atentado a la AMIA y el atentado a la embajada de israel y no ha sido así porque está acá han actuado las fuerzas legales del país en contra de la población civil ese hecho ese eso es algo que siempre me dio vueltas y en neuquén en la entrada del en la entrada del aeropuerto que se llama juan domingo perón hay emplazado un avión justamente es un Gloucester Meteor que es el modelo de los aviones que bombardearon la plaza eso cuando yo me enteré que era eso no hace tanto eh, me empecé a preguntar que, por qué estaba ese avión ahí y así, así comencé con el, con el relato de este de este hecho histórico que para mí condensa la, el terrorismo de Estado posterior en las dictaduras posteriores en, y que se mantiene en, como violencia política en el país y también condensa los, los hechos anteriores. Es decir, ahí hay, hay un, una carga de violencia tan grande que uno puede decir que eh, se ven muchas, se prefiguran muchas acciones posteriores y, se, y está configurado por muchas acciones anteriores. Y para esto, a mí me parece que la poesía tiene una, una legitimidad para decirlo. Es distinto de los ensayos históricos, es distinta del periodismo, porque permite ver otra cara de la realidad. Si la realidad fuera un cubo, la poesía nos permite ver la cara que está oculta, la que no vemos. Y además, una imagen poética, una metáfora, puede ser reinterpretada tantas veces cuantos lectores y lectoras o escuchas la, la recrean. Entonces, eso tiene una... Un, un, valor, un valor en sí, una, un soporte que permite que ahí entren música, entren imágenes, entren otras disciplinas fragmentos de discursos, fragmentos de, de, de textos administrativos citas de otros poetas esa es la la originalidad que puede tener la poesía en estos casos eh, y al ser así de esta manera un collage es importante que eh, hay dos, dos lenguajes que dialogan en el, en el poemario, que son los textos poéticos y los collages que hizo Claudia Solari sobre algunos de los poemas. Ahí hay un, si el poema puede configurar un collage porque tiene elementos de distintas disciplinas y de distintos orígenes, el collage es lo mismo, tiene elementos materiales de distinto origen y ahí hay, hay una, una nueva confluencia en el, en el poemario. Hasta Santelmo llegaba el olor de los gin húmedos sobre los adoquines. Al parque les ama ese humo negro, quemadas las telas de albas, casullas. Estolas, el mármol roto esparcido en las calles como brazos, piernas, Tupac Amaru, cuerpos destrozados, suplicio de hombres, mujeres, niños. Aquí y en todos los rumbos del horizonte, ¡ay, la rosa de los vientos ensangrentada! Y nadie los devolvió a la vida, ni a los altares, ahí solo el yeso y el oro, Dios es justo, era la contraseña. Cristo vence, escribían en los aviones. Salva al pueblo argentino en misas y procesiones. Escucha su clamor. No sumar infamias, dijo bajo la lluvia torrencial. Dios es justo. Y aquí estamos recomenzando el camino después de 18 años otra vez. Ya van a ver.
4: Estos poemas fueron escritos a 66 años de los bombardeos de la Plaza de Mayo, a partir de una imagen controversial y reveladora. Una imagen que para una gran mayoría pasa desapercibida, pero la sensibilidad del poeta traduce la señal en palabras. Una inexplicable paradoja. El aeropuerto lleva el nombre Presidente Perón y el avión emplazado como monumento es similar a los que se utilizaron aquel fatídico 16 de junio de 1955 para matarlo.
12: 60 kilómetros habrá de Plaza de Mayo a Fátima y no sabes cuando leas lo de Fátima, dice el mensaje. 350 muertos o más en el 55 y 30 dinamitados después de 21 años en ese campo sin techo, en la noche del dolor inmenso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar tanto dolor? Los cuerpos mutilados por las bombas son la carne torturada estos días y son el hambre que no cesa, el techo que no está, el trabajo que se niega a quienes están en las orillas del infierno. Todavía tenemos armas, dice. Sesenta kilómetros, treinta cuerpos, en un rompecabezas demencial, como en la Plaza de Mayo después de Corpus, Cristo solo en los aviones. Lo habían desaparecido. Y el fuego merecido en las iglesias. Ardieron yesos, bancos y maderos de las cruces. Estamos entre la espada y la pared». Ardieron los rostros de José el carpintero, de Nicolás el de Bari, de María de Nazaret y de Francisco, el pobre de Asís que también habrá sufrido. Todos en llamas, entre sonrisas porque encriptaban el castigo. ¿Nos creen amigos del invasor? No hubo la ecuación justiciera, más de cinco de los nuestros cayeron y de ellos nadie. ¡Qué desolación, hermano! ¡Qué poco triunfo, compañero! Solo la alegría esperaba en el tiempo, en la casa, en las verdades, que eran 20, y escondidas en el pecho hasta las victorias del retorno.
0: Escuchamos un fragmento del documental Maten a Perón, dirigido por Fernando Musante en la voz de Claudio Rizzi. Los poemas 25, 10 y 21 del libro Cantares de Junio de Gerardo Burton, en La Voz del Poeta.
1: Escuchemos Buenos Aires, vos quién sos, de Julieta Lazo.
9: Caprichosa la reina del plata, colección de amores que te matan. Oye Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que ver como este destino. Metiendo piña ni coliño Sos el y El peine de Ringo Bonavena Buenos Aires, ¿vos quién sos La que me hace llorar La dueña de mi amor Buenos Aires, ¿vos quién sos La de Avenida junta Punta constitución. Buenos Aires, Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador, esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena, sos Erati, Charlie, Luca, Broda, y Manzi, Ferrer y Piazola Reino del revés de María Elena Ya no habrá más olvido ni pena Clase media, proja y remolona Verga, que acelera la neurona Buenos Aires, vos piensos. Con Bella y más allá Siempre la inundación Buenos Aires, vos piensos. Luis Espineta, Luz Miguel Agu los sanos del café puteando contra Dios Buenos Aires, Martín de Villarreal, los pibes bromañón Chuelo político miente, palomas al cielo, Rosalinda oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. El de Chau no va más, la de Naranjo buen flor. Roseta, Guerrín, cerveza en el balón Buenos Aires vos quién sos En la hucha con su cruz, las noches del puñón Buenos Aires vos quién sos La barra de José por Puente Pueyrredón. Un el amor hasta el espanto Clarín, la nación, espíritu santo San Martín de Tours, y diez Mataderos Villa 21 y Puerto Madero Umbral, calle Honduras, verso de Carriego y caminando por Plaza Dorrego libro por corrientes, Santelmo el Monte Dorado, Las mejores minas que hay en ningún lado
7: Buenos Aires, vos,
9: ¿quién sos Paragua de fumar, abril lleno de flor y dos, el tripa con limón, Buenos Aires vos quién sos? tu maldita humedad, tu bendita
7: canción.
1: Al final del programa En el que la historia silenciada De nuestro país nos atravesó Pudimos escuchar a Alberto A Norberto Galoazo A los niños hablándonos De la importancia de conocer la historia Revivimos otra parte De nuestra historia en sus tizas Y escuchamos otra forma de contarla A través de la poesía De Gerardo Burton Ya sabemos la importancia De conocer nuestra identidad Podemos decir quiénes somos cada uno de nosotros, porque sabemos de dónde venimos. No nos pasa lo mismo como país. Hay muchas historias silenciadas, distorsionadas, que necesitamos saber. El odio de los que gozan de todos los privilegios llega a los extremos de bombardear una plaza donde circulan niños y niñas, trabajadores y trabajadores, la gente común, los vecinos, el odio de los privilegiados llevó a hacer desaparecer 30.000 compañeros. ¿Cuánto nos costó incorporar que somos parte de esta patria grande y de sus pueblos originarios, también masacrados por el conquistador? Pero la historia no se detiene y hay mucho que festejar también. Por ejemplo, que el pueblo peruano votó un maestro rural, sindicalista y socialista, que será su próximo presidente después de 50 años de gobernar la derecha. Me quedo con las palabras de Cristina de ayer. Para que llevemos ese espíritu a las aulas, la esperanza que tanto necesitan nuestros jóvenes y niñas, pidió a los medios a contribuir con la información veraz a la población. La verdadera libertad, dijo, es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria para que los demás sean libres. Y afirmó, vamos a volver a ser felices. Agradecemos a todos y a todas los que trabajan para que este programa salga al aire cada miércoles. A Rita Cortés y al equipo de Vientos del Sur, Felipe Basualdo, Julia vantazo y Alejandro Guasilev. Al equipo de pedagogías desobedientes, Alberto Sileoni, que nos acompaña cada miércoles, Martina Matusevich en la producción general, a Fiorella Cotuño y Graciela Piombo en el bloque de Buenas Noticias, Juan Pablo Mantelo en sus tizas siguen escribiendo, Tito Sestona construyendo los materiales gráficos y la difusión, y en el bloque de La Realidad sin Chamuyo, Selva López con su columna semanal, Iván Radocini y Zoe Manuquian armando este hermoso bloque y las voces de los pibes de Lisauro y del CAI del Isauro. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves, 11 horas, en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.